0: Oye Miguel Ángel. Buenas, Chema, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, feliz Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, ¿no? ¿Es hoy? Sí, es hoy, ¿no lo sabías? Anda, feliz, hombre, claro. Claro. Claro, tengo cinco agendas solo para días mundiales de estos, ¿eh? <risa> día Mundial de Protección de la Naturaleza. Oye, pero es un día importante, ¿eh? Sí, es importante como todos. Todos son importantes. Pero es verdad, yo también he ido a buscar digo, voy a ver qué día soy para celebrarlo con todos estos conectantes y he visto que era que era este. ¿Y a ver también lo que he visto. Cuenta. Pues que se nos ha pasado un día importante. ¿El día del luquelele? No. ¿El día de la serendipia? ¿Santa serendipia? Santa serendipia tampoco. Pues no sé. ¿El día del podcast? ¿Hay un día mundial del podcast? No me lo puedo creer. Bueno, yo pensé que era... Es internacional, del podcast. ¿Pero qué me dices, mi gente? ¿No? Como diría... me explica cómo era? Tim explícame. ¿No sigues a Tim explícame? No, no sigo a Tim ¿Merece la pena? Bueno, un día lo contaremos aquí. Un día lo contamos, mi gente. Que lo busque la gente. Pues sí, el 30 de septiembre fue el día de... Del podcast, porque por lo visto en, en Estados Unidos una web que ofrece muchos podcasts y tal, hizo el 30 de septiembre, pues en plan de vamos a hacer el día nacional del podcast. Hicieron una emisión de seis horas y tal, y tuvieron tanta repercusión que dijeron, ¿qué, qué nacional, internacional, como este? Y ya tenemos día internacional del podcast. Y nosotros sin decirlo en su momento. O sea, lo vamos a decir 20 días después del día o 18 días después del día. Sí, sí. Bueno, pero felicidades, ¿no? Hombre, sí. Felicidades. Feliz día del podcast. Yo eso nos ha ido un poquito de las manos esto de los días. De los días internacionales y los días mundiales claro. y todo. Sí. Claro, porque hay un, no hay un organismo internacional que los verifique, ¿no? No. O sea, mañana nos juntamos 20 queremos hacer el día mundial del dominó y se hace. Y lo hacen internacional, si quieres. Claro, claro, claro. Y claro. del podcast. Podríamos hacer uno del podcast. O de la serendipia. Eso, de la Yo creo que la serendipia se merece un día. Lo malo es que sería un día aleatorio. Acuérdate que este año nuestro, nuestra palabra fechiche es el hacking. Es verdad. Seguro que hay día internacional del hacking. Lo buscamos luego. Oye, pero ya a la hora que es empezamos, ¿no? Pues sí, porque se va, se va a liar una guerra como empecemos así. Sí, pues impar te toca. ¿Impar? Sí. Ah, sí, impar. Pues nada, conectantes, una semanita más, ya estamos en el 71. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Y aquí empieza... Conectando puntos tra, tra. Ese tra, tra te ha quedado un poco... Sí, es así, es que sigo resfriado ya, se te nota, sí, en tu iglesia francesado Bueno, buenos días a tardes, noches a todos y todas las conectantes que estáis por ahí pululando ¿eh? Las hordas de conectantes que, que estáis pendientes de cuándo publicamos y, y cuándo difundimos este contenido de audio semanal Que es Conectando Puntos y que hacemos dos locos del mundo de las ondas como somos Bienvenidos, Chama Cepeda ¡Uh! Enfermero de emergencias, ¿eh? uno de los grandes autores de blogs como Salud Conectada o Cómete la Sopa, que creo que ya no lo hacéis. Eh, está un poco parado, pero bueno, estuvo, ahí estuvo. Y nada, divulgador, eh, investigador, colaborador. Conector. De, de todo. Infinito. Y Miguel Ángel Máñez, que es al que acabáis de escuchar con esa ¡Bravo! voz tan ¡Wow! desgarradora que tiene,
1: que, que es
0: economista, gestor de salud... Conector infinito también, autor del blog Salud con Cosas, del libro Conversaciones sobre Gestión Sanitaria, y bueno, pues ya sabéis, aprendiz incansable, ukeletista, ukeleletista, nunca lo digo bien, empedernido, aunque últimamente no lo sacamos. Está mucho. abandonado, está abandonado. Es que me he decidido que hasta que no mejore un poco el, el desempeño no vamos a seguir. sí. Bueno, pues nada, habrá que mejorar ese desempeño. Y nada, pues ya sabéis que este es el podcast en el que florecen las ramas de la serendipia, como decimos nosotros, y en el que se juntan pues la salud, la innovación y la tecnología. Y aunque todavía no hemos empezado a hablar de salud, innovación y tecnología, pues bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Has dicho florecen las ramas de la serendipia? Mm, sí, ¿cuál es el término correcto? No, no, está bien, está bien. Bien. Nosotros somos los capullos de la ignorancia, entonces, y <risa> sí. siguiendo el símil vegetal. Sí, la verdad es que te ha quedado muy pimpollo Capullos en el sentido floral, se me entiende tú, ¿no? tú estás dando munición a nuestros trolls favoritos Luego nos quejamos de que nos trolean y encima les das munición y pólvora ¿Tú te imaginas que hiciéramos una guerra mundial entre conectantes? ¿Tú no conoces el, el bot de la guerra mundial? Pues no, pero me lo vas a explicar, ¿verdad? Hubo alguien que decidió hacer un bot de la guerra mundial Que se llamaba mm. el World War Bot 2020. 2020 ¿Eh? Y lo que hacía era desarrollar una guerra mundial ficticia en el futuro, en el cual todos los países del mundo tenían la misma probabilidad de ganar. Y entonces el bot lo que hacía era publicar mensajes de Twitter del estilo, tal país ha combatido con tal país ha ganado este país y ha conquistado su territorio. Ah, qué interesante. Y, por supuesto, el algoritmo no tenía en cuenta eh, ningún tipo de característica histórica, ni geográfica, ni económica, ni militar. Bueno, ¿y quién ganó? Pues la primera vez ganó Paraguay, pero la segunda, la última, que fue además, creo que en junio de este año, en junio de 2019, el país que conquistó, ojo, eh, conquistó y ocupó el resto del mundo tras acabar con Samoa, fue España. ¿Qué me dices? O sea, ya no solo ganamos mundiales, sino que ganamos guerras mundiales. Sí. Entonces ponía el, el Twitter en el en julio de 2141, España conquista el territorio de Samoa, que antes estaba ocupado por las islas Pitcairn. ¿Tú las conocías? Pues no, pero yo tampoco. Pero el territorio de Samoa es, esta, geo, es geoestratégicamente muy importante. Sí, claro, es donde está el cambio de hora y todo eso, aquí, sí, sí, sí. donde Cristo perdió la serendipia. Entonces, mm -hmm. España conquistó el mundo. ¿Qué te parece? Pues muy bien, ya era hora de que conquistáramos algo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y fue súper... Había un montón de gente siguiéndolo, incluso piques y tal. Y entonces, luego salió, ¿sabéis lo que hicieron luego? Es que esto ya fue lo más fuerte. El bot de la guerra civil. Ah. Entre todas las provincias o comunidades autónomas españolas. ¿Qué me dices? Y ganó Parquesol, no me digas más. Eh, pues mira, no ganó Valladolid. No. No. Pues muy mal. La provincia que conquistó al resto de España fue La Rioja. Anda, jolín. Ahí les tienes. Pues hay sí. unos cuantos conectantes de por ahí. Sí, pues La Rioja ¿Sí? conquistó eh, Santa Cruz de Tenerife, que era el último que quedaba, y entonces pues conquistó toda España. Oye, pues se me está se me está ocurriendo una idea. Cuenta. Yo no sé si esto se podrá hacer, pero sí. yo la voy a lanzar ahí. ¿Por qué no metemos ahí a todos los conectantes? Y creamos aquí una guerra conectante y no sé, al que gane, pues una taza o algo. Pues estaría bien, ¿eh? ¿Y lo vamos tuiteando? Claro, lo vamos ahí. Podemos decir: Elena se ha cargado a Fefo. Ostras. Por ejemplo, así dos al azar. Y así, hasta que quede uno. ¿Qué te parece? Sería Rubén. Sería Rubén, claro, claro. pero porque es el que es, es domina circular. la economía. Claro, es circular. Es circular, claro. Rubén es circular, entonces está al principio y al final. Bueno, si no sabéis de qué estamos hablando, tenéis que escucharos los 70 episodios anteriores. Sí. Para poneros al día. Pero bueno, si te parece vamos vamos a empezar porque además nos hemos hecho la firme promesa de acabar este episodio en 30. Lo, lo más curioso de esto de los bots y de la guerra mundial y la guerra civil es como un bot con unas frases predeterminadas a las que le van metiendo el, la provincia o el país que sea hmm. han conseguido tal repercusión. Es original, al final, ¿no? Es decir, sin un contenido adicional, es, es como algo... Porque en el fondo yo creo que a todo el mundo le apetece conquistar otro país, parece ser. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. O ver cómo un país acaba con otro. Entonces, es Colonizadores. Esa, sí, ese... ¿Cómo lo podríamos llamar? En vez de storytelling, story coding, ¿no? Algo así, o... No lo sé, pero sería curioso, ¿eh? Bueno, pues habrá que seguirlo, habrá que seguirlo. Oye, vamos a lanzar, a lo mejor, yo qué sé, lo petamos con esto. ¿Tú crees? El Conectante Word. Conectante, sí, sí. Hay que investigar el bot en cuestión. Seguro que está en GitHub o alguna plataforma así. Vamos a investigarlo y en cuanto podamos, pues lo ponemos en marcha. Pues damos nuestro típico salto mortal con tirabuzón hacia adelante y vamos a recuperar un tema que hace mucho tiempo que no tocamos en el podcast. Después de tanto tiempo de algoritmos, inteligencia artificial, más inteligencia artificial, inteligencia de la normal también, vamos a hablar de dispositivos inteligentes de voz, asistentes virtuales. ¿Tú cómo los llamas? Pues asistentes virtuales. Además que vamos a mezclar dos tecnologías, que es lo que realmente mola, porque al final estamos hablando de juntar la inteligencia artificial, que es recurrente en el podcast, últimamente cada vez más, yo creo, y el tema de los asistentes de voz, que, que también está empezando a pegar fuerte, ¿verdad? Sí, bastante, bastante fuerte. Y vamos a hablar de Alexa.
1: La tarara sí, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo.
0: ¿Y qué nos cuenta Alexa con esa voz? Una de las palabras del año es fotopletismografía. Sí, ¿Mm? sí, sí. Que hablamos de la detección de problemas cardíacos y todo esto, pero es que ahora Alexa está intentando detectar un paro cardíaco escuchando tu respiración. ¡Madre mía! ¿Qué te parece? Pues me parece, me parece a priori interesante. Pero ¿cómo se materializa esto? A ver. Lo que están haciendo con Alexa es un sistema, que luego, por supuesto, se podrá replicar en cualquier teléfono inteligente, y lo que están haciendo es eh, intentar detectar un paro cardíaco a través de la respiración. Ajá. Y Entonces, el experimento que han hecho, las pruebas que están haciendo, dicen que la precisión actual es del 97%. Ah, pues. Lo han hecho en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y lo que hacen es identificar esos característicos sonidos de respiración entrecortada, que se llama respiración agónica, y si sí. me equivoco tú me corriges, que tú sabes de esto mucho más que yo, que las personas producen cuando tienen dificultades para respirar y se asocian con un paro cardíaco. Pues fíjate que además es uno de los principales problemas a la hora de identificar una parada cardiorrespiratoria. De hecho, lo dicen todos los estudios, que... Que cuando hay una parada cardiorrespiratoria, la familia suele confundir, o, lo, o, lo, o las personas que están presentes, mm. suelen confundir estas respiraciones con mmm, que la persona realmente no está respirando. Ya. Entonces, cuando el operador que está al otro lado de la línea del servicio de emergencias le pregunta eh, a la persona si, bueno, pues lo típico, ¿está respirando o no está respirando? Y la gente suele identificar estas respiraciones como que la persona está respirando, con lo cual se retrasan las maniobras de RCP. Y claro. es uno de los problemas más importantes que tenemos a la hora de... Ya sabes que en la RCP cada minutito Cuenta. un 10% de posibilidades de supervivencia. Con lo cual... ¿Sabes cómo entraron al sistema? Cogieron grabaciones de un, de un servicio de emergencias, ¿Eh? grabaciones de respiración agónica, de gente que llama por, porque él mismo está sufriendo ese problema y entonces se escucha la respiración. Cogieron un total de 729 llamadas que eran 82 horas de grabaciones. Y luego además entraron al sistema con sonidos típicos de una habitación que pueden despistar ronquidos, ruidos, por ejemplo, de apnea del sueño, etcétera, para intentar eliminar los falsos positivos. Ah, qué bueno. Pues me parece realmente interesante que hayan conseguido, eh, con todo eso, hasta un 97% de, de acierto, ¿no?, en este caso. Claro, supongo que al final, eh, esto es lo de siempre, el acierto será con esas llamadas. Habrán entrenado a la máquina y entonces con esas llamadas, pero habrá que empezar a ampliar... Eh, ponerle respiraciones aleatorias a ver si las detecta pero es un inicio que yo creo que sí. si hay algunos patrones que se repiten en ese tipo de respiración asociados al paro cardíaco puede ser bastante interesante eso sí, eh, que nadie vaya corriendo a, a buscarlo en Google porque de momento está en fase de prueba de concepto pues sí, es interesante. De todas formas, bueno, a ver un poco también cómo ha sido ese entrenamiento, porque ya sabes que cuando intentan entrenar a, la, a estos sistemas de inteligencia artificial, al final, eh, normalmente, pues a lo mejor cogen de cada 700, de cada 100 llamadas, pueden coger a lo mejor 50 para entrenar sí. y 50 para probar realmente la, la efectividad. No, Entonces, bueno, habría que ver un poco cómo, cómo se ha hecho, pero la verdad es que es un buen primer paso para llegar a un sistema capacitado para identificar este tipo de cosas. A mí sabes lo que me ha encantado Que los investigadores han publicado El código completo del algoritmo Toma ya. Lo han puesto en abierto Para que cualquiera pueda verlo Replicarlo, mejorarlo, etc O sea que es ética hacker en estado puro Ética hacker total Es decir, si esto sale bien para todos y si sale mal, pues ayudadme a hacerlo mejor Bueno, pues nada Creo que es un buen principio ¿eh? No está nada mal para empezar el podcast ¿eh? Cojo tu apuesta y la, y la subes Y no sé si la subo, pero la igualo porque tenemos otra noticia muy relacionada con inteligencia artificial eh, que yo creo que te va a gustar también ataca, seguro que me gusta bueno pues en este caso es eh, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de enfermedades raras mm. Uno, otro de los problemas importantes porque ya sabes que este tipo de enfermedades pues muchas veces se tarda eh, ...más tiempo del que se debería en hacer el diagnóstico... ...porque sí. al ser enfermedades poco frecuentes... ...pues los síntomas muchas veces despistan... ...o los profesionales pues no están muy especializados... Y, ...y puede que tarden en hacer este este diagnóstico. Esto le pasó precisamente a un ingeniero de Microsoft... ...que además era padre de un niño... Eh, ...diagnosticado de una enfermedad rara... ...y que al final pues... Eh, ...bueno, pues vio que en su caso había había habido un retraso importante en ese diagnóstico, lo cual le había llevado incluso a que el fármaco el que le habían prescrito pues no fuera bueno para para el niño, no Por, porque había, había tenido un, un diagnóstico erróneo. Entonces él ha, ha desarrollado una herramienta que básicamente lo que hace es combinar distintos algoritmos también de inteligencia artificial, de tal manera que el profesional lo que va haciendo es una selección progresiva de síntomas. Es uh. decir, el algoritmo te va ofreciendo una serie de síntomas y te va orientando hacia un posible, no prediagnóstico, pero a lo mejor te va orientando hacia un diagnóstico diferencial de, de distintas enfermedades, ¿no? Y luego ya con eso pues puedes hacer un análisis genético, digamos, mucho más orientado, como que vas a tiro hecho, vamos. La herramienta se llama DX29 y al final es un sistema de apoyo a la toma de decisiones, porque lo que busca... Lo que busca Julián Isla es eh, ayudar a los profesionales sanitarios en todo ese trabajo más, eh, digamos, duro que es el análisis genético. El puro análisis de cálculo y búsqueda de patrones en, en, todas las, en toda la información genética para buscar mutaciones, variantes, etcétera Pues sí. Pero al final la decisión final la toma un profesional, que yo creo que es lo sí. importante también. ¿eh? Y es un poco, sí, es un poco el mensaje también, ¿no? Que hay que dar, porque al final muchas veces hablamos de que ha la inteligencia artificial para sustituir profesionales, mm. y no, en este caso, eh, lo primero que nos va a ayudar es a mejorar, pues, el trabajo, ¿no? Y, y todos estos sistemas de apoyo a la decisión y a, de apoyo al diagnóstico, pues pues van a ser cada vez más, más importantes y van a estar cada vez más presentes en, en nuestras consultas. Así que, nada, nos parece muy interesante, además que venga por parte de un padre que ha sufrido ese problema y que, bueno, su perfil tecnológico le ha hecho llevarse a, a desarrollar un sistema así. Súper chulo, súper bien pollo. A mí, todo esto, sobre todo, la primera noticia que hemos comentado de Alexa, que está, en, como que hemos dicho, en fase de, de prueba, en fase de, de análisis todavía... Eh, yo no sé si a veces nos pasamos eh, publicando noticias sobre desarrollos tecnológicos que van a tardar como mínimo cinco o seis años en desarrollarse, si es que se desarrollan. Yo no sé si eso a la gente le puede generar unas falsas expectativas. Sí, porque al final ves, el, ves la noticia, ¿verdad? Y si enseguida sí. lees el titular y piensas que va a llegar algo así, ¿no? Y, y que va a llegar pronto. Y luego al final nos frustramos porque pensamos que la tecnología está ya ahí. Muchas veces son, pues eso, prototipos, pruebas de concepto. Mm. Tú imagínate Alexa, ¿vale? Y de repente en tres años surge una tecnología que hace obsoleta el análisis de voz por cualquier cosa... Y de repente ese ese proyecto de detección a través de la voz del, de un paro cardíaco pasaría a ser obsoleto de, de inmediato. Es decir, que a, que a veces el propio avance tecnológico anula lo que estás trabajando. Claro. Anula o lo hace algo súper anticuado. Y yo creo que pasa bastante más de lo que imaginamos. ¿eh? Y yo creo que hay otro problema importante. Y es que cada vez hay eh, más tecnologías o cada vez hay más proyectos tecnológicos. Y si ya ahora mismo nos, cuenta, nos cuesta mucho mmm, tener en el mapa las cosas que hay, eh, a los que estamos un poquito más metidos en este mundillo y nos cuesta identificar eh, proyectos y realidades, pues imagínate dentro de, yo qué sé, 5 o 10 años cuando esto se haya multiplicado, yo qué sé, por 10, por 20, por 30. Es decir, puede que estemos haciendo desarrollos en paralelo de muchas cosas eh, y, y aquí un poco vuelvo un poco a la, a la ética hacker, ¿no? de Debemos compartir nuestro trabajo, debemos abrir eh, la información de lo que estamos haciendo mm. para que otros... Bueno, o no trabajen en ello o, o, o buscar esa colaboración también muchas veces, ¿no? Pues tenés toda la razón. Y de hecho, eh, voy a. ¿Me dejas hacer una cosa durante 10 segundos? Claro. ¿Vale? Pero yo tarareo algo, 10 segundos o... No, 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 espera. Chema cepeda votar. Es que yo creo que por, por esta forma de pensar, por esta forma de difundir, es por la que Chema se merece que le votéis, ya mismo. A, a los dos libros, a todo lo que se presente, ya más. Es decir, a la. A todo. A todo, en los premios que el Creators Ah, claro, que llega nuestro patrocinador Semanal, mensual Yo espero que Chema en breve saque un libro Sobre ética hacker en el mundo de la salud Porque sí. lo veo fundamental Calla, no hagas spoilers Tengo un contrato, bueno, si yo te si un día te contaré ¿Un contrato? ¿Un contrato? Nada, nada, pero primero hablamos de los premios Y luego, habl sí. luego hablamos del contrato Sí, sí, pon, pon la música y luego, y luego hablamos ¿Ponemos la, la cuña publicitaria entera? Sí Venga, dentro audio Llega el momento de votar en los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 23 de septiembre al 31 de octubre, entra en healthcarecreators.com y vota a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter. Mejor hilo en Twitter. Mejor perfil en Instagram. Mejor página en Facebook. Mejor canal de YouTube. Mejor vídeo en YouTube. Mejor canal de podcast. Mejor página de blog. Mejor post en un blog. Mejor hashtag sanitario. Mejor libro. Mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators. Bueno, ya me empieza a gustar la música esta también, ¿eh? Me gustaba más sí. la otra, pero bueno. ¿Sabes qué día te va a gustar de verdad el día que dejemos de ponerla? Ese día dirás, ¿la he hecho de menos? La he hecho de menos, sí, sí. Bueno, la podemos coger de sintonía para el podcast. Ah, es verdad, sí, sí. Mm. Uh -huh. Oye, quedan 13 días, ¿no? 12. Pues mira, hoy estamos a 18 y esto es el 31. 31 de octubre, el último día para votar en los premios Healthcare Creators. Ya sabéis, a través de su web healthcarecreators.es, os registráis y votáis a vuestros favoritos de un total de 12 categorías. Pues muchísimas, no las he contado, pero 3, sí. 3, 6, joder. 9, 12, 12 categorías. 12, vaya, vaya, ojo que tienes. Pues sí, mejor perfil en Twitter, mejor vídeo en Twitter, mejor perfil en Instagram, página en Facebook, canal de YouTube, vídeo de YouTube. Canal de podcast, sí, página de blog, post de blog, hashtag sanitario, libro. Libro de Mañe. Libro de Chema. Mejor lista de difusión. Y ya está, que os tenéis que registrar para votar, acordaros, no lo dejéis como nosotros para el último día, que siempre nos pasa, ¿verdad? Sí. Registraros ya y ahora, en cuanto acabe el podcast, no ahora, porque os vais a quedar, no os vais a enterar de la siguiente noticia, que es muy pimpolla, pimpolla, Pero, pero, no os olvidéis de que tenéis hasta el 31 para votar, con lo cual yo creo que ya es el momento para que os registréis y votéis a vuestros favoritos, y quién sabe si no nos veremos en noviembre. En una gala de premios. Sí, quién sabe. Por cierto, voy a preguntarle, tenemos que preguntarle a Cefo, cuánta gente les ha escrito para decir «Oye, que voté el 24 de septiembre y me he arrepentido y quiero cambiar mi voto». Claro, y quiero nominar... Quiero nominar a no sé quién el mejor hashtag sanitario, entonces... A buenas horas. Porque claro, mucho tiempo para votar, hasta el 31 tenéis de plazo, ¿eh? No olvidéis a que buenas que horas hacerlo. vamos a nominar, estamos ya votando. Estamos acabando de votar. Eso es. Y de hecho casi casi se unen los votos de ejercer créditos con las elecciones generales, que son para el 10 de noviembre. Pues sí, como sigan así, no sé si vamos a elegir mejor podcast o mejor presidente del gobierno. Sí. Bueno, en ese caso estaría complicado, pero bueno. Oye, alguno del podcast lo haría bien, ¿eh? por lo menos el Ministro de Sanidad, ¿verdad, Chema? Sí, sí, sí. Tenemos ahí unos cuantos conectantes que lo harían muy bien. Bueno, pues toda esta información la tenéis en su web, ¿eh? en la web de healthcarecreators.es. También tienen cuenta de Twitter, perfil de Instagram, tienen un montón de cosas, ¿no? Están en todas las redes esta gente. Están en todas. La pena es que no les podamos votar a ellos. Pues sí, porque más de un voto se llevarían, ¿eh? Mejor troleo. Mejor troleo, incluso mejor podcast, ¿eh? Incluso. Pero bueno, qué pena que no pueden participar. Tenemos, ¿Sí? Oye, tenemos que aprovechar esta... Esta ocasión, porque no va a haber otra igual. En la siguiente nos van a pisar el premio. Sí, esta... cuando, cuando montemos los premios eh, conectando puntos, ellos se presentarán y ganarán. Y luego la gente dirá, claro, era para devolverse el favor. Pues no, es que son muy buenos. Oye, tú tienes delante de la web de Health Creators ahora mismo? Pues no, pero la abro. Ábrela, ábrela. No tardo nada. ¿Cómo se escribe esto? Gealzcare Creators. Pero no con Ay, J, con claro H. Creato. Con H... Ah, ¿no es con J? Claro, no me estaba saliendo. Ahora sí, ya. Vete al final a donde están todas las redes o arriba. No sé dónde estarán. Arriba, arriba. Dime si tienen Tumblr. ¿Cómo has dicho? Tumblr. 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 ¿Esa, esa cuál es? Tumblr. ¿No te acuerdas de Tumblr? Ah, sí, hombre. <ríe> Igual es que mi inglés ha francesado. No, no tienen Tumblr. ¿No? No. Tienen Facebook, tienen Twitter, tienen... YouTube y tienen Instagram. Yo no sé si alguien se acuerda, porque es una red que sigue sigue estando en marcha. Pues no, Fefo tenía, no, era, no tenía una página en Tumblr. Yo, yo tuve un Tumblr y sí que entraba, y bueno, tenía su, su punto. ¿eh? Hmm. Tumblr nació en el año 2007 y era una especie como de plataforma de microblogging un poquito más avanzada que Twitter y permitía pues sí. lo de siempre: compartir imágenes, vídeos, textos, enlaces. Fíjate si era potente que en el 2011 llegó a superar en cantidad de blogs a Wordpress. Toma ya, pues superar a Wordpress es... <risa> Hablo de 2011, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate si era importante que en 2013 la compró Yahoo por 1.100 millones de dólares. Eso es panoja, ¿eh?
1: Mané, 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 mané.
0: Sí, sí, hecho, eh, sí eh, pero fue una inversión. Sí, ¿Y, y, ¿y qué le pasó? Lo mismo que a Yahoo, ¿no? Pues mira, se la ha vendido a Wordpress por 3 millones este verano. Realmente, eh, Tumblr tiene ahora 400, más de 400 millones de cuentas y el tiempo que pasaba un usuario en Tumblr era de unos 10 minutos por visita. 10 minutos son muchísimos, ¿eh? O sea, tenía, tenía tráfico muy importante. Tenía tráfico y hasta atascos. Pero es que además fueron los primeros, yo, yo de esto sí que me acordaba, tú entrabas y tenías como entre post de un blog y tweets. era una mezcla ahí rara y Entonces tú ibas y podías retuitear, con otra palabra, el contenido que te gustaba y aparecía en tu Tumblr. Es decir, fueron los creadores retamblear, ratatatam, ¿no? Es como el... El tamborilero de Rafael, ¿no? Me suena a mí el ratataplama este. Es decir, podías compartir lo que publicaban otros en... En tu perfil. En tu red, ¿no? Con tus Exacto. seguidores. Y entonces, ¿fue realmente el origen del, del retweet? Pues sí que es verdad que en Estados Unidos se, se movió muchísimo. Fue como Reddit, ¿no? Eh, una de las redes más potentes allí. Sí. Pero aquí en España yo creo que no, no tuvo tanta repercusión. A ver, Tumblr lo que pasó es que después de todo esto... Eh, fue eh, la red social que acogió a un montón de gente que, que le gustaba compartir y publicar contenido erótico, desnudos, vídeos, etcétera, porque hmm. Tumblr no tenía ningún tipo de filtro. Ah. En Tumblr no había censura, es decir, cualquier parte del cuerpo se podía ver. O sea, que era un poco como Sodoma y Gomorra eso, ¿no?, de, de la red. Si querías, podías encontrarlo. Sodoma, Gomorra y todos los pueblos del medio estaban allí. <risa> Pero Tumblr en diciembre del 18 dijo, señores, supongo que tendrían bastantes problemas legales, dijo, señores, se acabó. Se acabó y a partir de la censura. Yo creo que era el momento de vender. Y dijeron, vamos a cerrar aquí el grifo, porque claro, hay que poner al niño bonito, Sí. y, y si no, no nos lo compran. Pero estoy pensando que por 3 millones casi lo podíamos haber comprado nosotros. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, tenemos todavía Interbrain, ¿eh? ¿Mm? Aquel dominio que compramos hace un montón de tiempo. Sí, sí, pues ya se ha revalorizado un 100.000%. Yo creo que voy a ponerlo en una tienda en sedo o alguna de estas de venta de, de URLs y a ver si sí. alguien la compra. Pero bueno, eh, pusieron la censura en marcha y entonces... La gente tenía Twitter para mensajes cortos. La gente tenía WordPress o la plataforma que fuera para, para posts más largos. YouTube está de moda. ¿Quién quiere un servicio que pierde parte de ese valor añadido que era libertad total de compartir contenidos? Pues nadie. Y en dos meses perdió 100 millones de usuarios, perdón, de visitas. Pues perdió su valor diferencial, que en este caso era la no censura. Y bueno, también la varita mágica de Yahoo, que ya sabes que todo lo que toca... Sí, lo convierte en, Lo convierte En Yahoo... En Yahoo. Así que bueno, pues nada, no, la verdad es que una historia fue bonita mientras duró. Una historia, pero es que hay muchas. Tenemos aquí la, la típica tabla de, de redes sociales más activas, y mm -hmm. es que siempre hablamos de las mismas y merece la pena que comentemos otras. Escucha antes que te pongan contexto. Cuéntame. Las tres primeras, bueno, las cuatro primeras son YouTube. Vale, tengo. WhatsApp. Tengo. Facebook. También. Instagram. Vale. Vale, pues de las cuatro, tres sí. son de Mark. Vale. Vaya. Y esas tres, sí. eh, ahora mismo la estadística nos dice que las usa un tercio de la población mundial. ¿Cómo te quedas? O sea, que Mark tiene poder. Mark, yo creo que maneja pasta, no digo más. Pero hoy vamos a hablar de las otras, ¿no? De aquellas redes que no tienen tanto éxito, pero que siguen ahí o empiezan a crecer. Vamos a Esos decirlo claro. Unicornios en potencia. No vamos a hablar de Facebook. No, no, no. No, no vamos a hablar de Facebook. De hecho, la siguiente red de la que vamos a hablar es la Red Laboral por Excelencia, que es LinkedIn. LinkedIn. ¿Tú tienes LinkedIn? Yo tengo LinkedIn. Sí, es una de las redes que más me gusta últimamente. De hecho, voy por Twitter y luego a LinkedIn. Fíjate que LinkedIn empezó como un sitio para poner tu currículum, contactar... Bueno contactar, buscar a alguien en base a su trabajo y mm. ofrecerte para que te contrataran, es decir, para que un headhunter o cualquier empresa de selección viera tu perfil o para, para contratar. Y además tenía un pequeño espacio para compartir enlaces y pensamientos. Pero es que ahora esto es lo principal, creo yo. Claro. Sí, bueno, al final se ha convertido en una red donde cuelgas tu currículum, donde pones en valor lo que tú quieres poner sí. en valor, o sea, digamos como una bio desarrollada, que eso no lo tienen otras redes... Y, y que además puedes conectar con gente de tus intereses, que yo creo que es el valor fundamental, ¿no? El poder seguir a gente y el poder ver sus publicaciones. Además, el alcance orgánico que tiene esta red es brutal mm. comparado con las otras redes, es decir, eh, tú publicas algo y lo ven muchísimas personas, muchas más personas que en otras redes… Mm. Y en mi caso me llega información de altísimo valor, no sé si es que cada vez la vamos afinando un poquito mejor, pero como la, ya también es verdad que el tono es diferente. Sí. Porque el tono de el tono de LinkedIn ya sabes que bueno, hablas en un tono profesional, ¿no? Hablas no no es tan jocosa como puede ser el resto de las redes. De hecho no hay información personal habitualmente, salvo claro. el tema laboral no hay información personal. Y este tono sí, este tono le da mucho valor y posiciona muy bien porque tú buscas el nombre de cualquier persona relacionada con un trabajo o algo y automáticamente te sale LinkedIn de lo primero. Sí. Posiciona súper bien. Pero tiene un tiene un interés profesional bastante importante. Bastante importante. De hecho, ¿tú sabes quién sabe un montón sobre LinkedIn? Pues... conozco gente. Conoces gente. Pero... Yo tengo a uno pensado que es que además, lo conozco hace un montón de años, creo que tú también, sí. que se llama Iñaki. Hombre, Iñaki. Iñaki Goroji. Goroji, que sabe un montón de recursos humanos, de portales de empleo... Y también de Linkedin. Y creo que hoy justamente iba a dar una vuelta por el Pisuerga. ¿Por aquí? Aprovechando que pasa por Valladolid, ha dicho, voy a dar un paseo por allí. Pues nada, voy a abrir a ver. Oye, y le preguntamos... ¿De qué le preguntamos de Linkedin, no? Sí, hombre, yo creo que lo podemos preguntar de Linkedin. ¿a claro, que opina? aprovechando que está aquí. Vale. Hombre, Iñaki, ¿qué tal? Casualidad. Está aquí. La ventana prodigiosa. Esto no es ni serendipia, esto es casualidad, pero de la buena. Pues nada, oye, pues eh, Iñaki, cuéntanos. Estamos aquí hablando un poco de LinkedIn, del potencial que tiene esta red profesional. Y bueno, aprovechando que te tenemos aquí, que eres experto de este tema, tú que publicas tanto, pues cuéntanos un poquito sobre ello.
1: ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué es de tu vida? Por cierto, ¿solucionaste ese lío que tenías en, en LinkedIn? ¿El perfil se te había desajustado? Espero que sí. Vamos a dar unas pequeñas indicaciones para, para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que no tengan muy claro eh, para qué eh, les sirve su perfil de LinkedIn o, o por qué motivos deberían tener un perfil profesional. Eh, vamos a ver, lo primero que tenemos que tener claro es la estrategia. ¿Para qué queremos eh, LinkedIn? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Una vez que tengamos clara la estrategia... Podemos definir una serie de rutinas. No hace falta estar todo el día conectado ni todo el día pendiente del móvil, pero sí que es necesario marcarse unas rutinas, unos momentos del día en el que vamos a entrar, vamos a actualizar la información y vamos a ver qué se cuece en, en nuestra red social, en nuestro perfil de LinkedIn. Importante, súper importante, tener completado eh, al 100% si, si es posible, el perfil de LinkedIn. Toda la información que nos piden es importante, estamos hablando de un perfil profesional, por lo tanto no tenemos que escatimar esfuerzos en que el perfil dé esa imagen de buenos profesionales que somos importante también, igual que un disco o un libro, eh, lo compramos por, por el titular, eh, cuando vamos a una librería hojeamos los lomos y nos decidimos por, por algún ejemplar porque el título nos ha llamado la, la atención, pues en nuestro perfil de LinkedIn sucede exactamente lo mismo, hay un apartado que se llama titular, que tenemos que tener muy bien cuidado y muy bien mimado para que diga exactamente lo que queremos que diga de nosotros y nos ayude a diferenciarnos del, del resto de muchos y muy buenos profesionales que, que hay en esta red social. Importante también manejar la herramienta de búsqueda. Bien si queremos buscar personas concretas porque conocemos nombres y apellidos o bien porque queremos buscar profesionales de algún sector concreto, pues podemos utilizar la herramienta de búsqueda y buscar y utilizar los filtros que los tienen muy buenos y muy potentes. También tenemos los grupos. Sí que es verdad que no hay que caer en, en la trampa. De, de meternos en todos los grupos y, y, y meter basura en todos los grupos en los que estamos. Me refiero a, a, a caer en, en el vicio de, de compartir continuamente nuestras entradas del blog o compartir continuamente esas publicaciones que nosotros hacemos. Es importante que en los grupos se generen conversaciones interesantes y que no sea eso un, un buzón donde cada uno deposita su, su publicidad. Por lo tanto, vamos a elegir muy bien los grupos en los que estamos y vamos a elegir muy bien la, la actividad que realizamos en, en estos grupos. Muy importante también la comunicación. Tenemos que hablar con todas aquellas personas que nos hemos eh, vinculado o hemos establecido contacto. Esto no se trata de ser la vieja del visillo y estar todo el día mirando por, por la ventanita a ver qué hacen los demás, pero a mí que no me vean. Qué vergüenza. Si estamos aquí, estamos para, para hablar y para interactuar. Y lo último que eh, mencionaría en este pequeño repaso de, de, de puntos importantes a la hora de abrirnos un perfil de LinkedIn sería la independencia que debería tener nuestro perfil de LinkedIn del resto de perfiles de nuestras redes sociales. Cada red social tiene un propósito, unos objetivos y un lenguaje propio. Por lo tanto, es, es un error muy común tener vinculados en nuestros perfiles de LinkedIn a nuestras cuentas de Twitter o a nuestras cuentas de Facebook y lo que digamos en, en LinkedIn debería estar escrito y pensado para decirlo en LinkedIn con un lenguaje más profesional que probablemente en Facebook o en Twitter podamos utilizar un lenguaje más distendido, por lo tanto desvinculamos nuestras cuentas de Twitter y nuestras cuentas de Facebook. Como decía anteriormente en este repaso, es muy importante ese titular, ese buen titular que es el que va a hacer que, que nos vendamos a, al resto de profesionales, a, a esas personas que están buscando eh, colaboraciones interesantes para proyectos que, que pueden ser muy apetecibles participar. Por lo tanto, cuidamos con detalle eh, nuestro titular, ese titular que es lo que viene eh, habitualmente debajo de nuestro nombre y apellidos. Que puede ser eh, en, nuestro, en nuestro título del puesto de trabajo, pues técnico de recursos humanos o puede ser aquello en lo que somos expertos o puede ser simplemente una descripción muy breve de lo que hacemos habitualmente o aquello que hacemos bien y queremos destacar. Otra cosa que podemos poner y que recomiendo siempre a la gente que está empezando, que termina la carrera y que no ha podido optar todavía a ningún puesto de trabajo es pues, poner como titular la formación que, que posean o cualquier otro elemento que nos diferencie del resto de profesionales que hay en esta red social. Al final, como digo, el titular va a ser aquello que le entre por el ojo a, al seleccionador, al reclutador o a esa persona que está buscando un profesional con el que colaborar. Por lo tanto, eh, hagámonos eh, diferentes, hagámonos eh, o dejémonos ver de manera diferente y que llame la atención. Eh, mucho cuidado con la foto. ¿Te acuerdas lo que te dije, Miguel Ángel? Esa foto que tenías era horrible. Y no es que lo ese error lo cometas eh, tú solo. Es uno de los errores eh, más habituales... Eh, en esta red social, como digo, una red social profesional, por lo tanto, vamos a poner una foto profesional. Que no quiere decir que llamemos al fotógrafo de la comunión de nuestros chiquillos para que nos haga una foto. No, no hace falta llamar a un profesional de la fotografía para tener una foto profesional. El primer error que se suele cometer es no tener foto. Uy, qué vergüenza, uy que yo salgo muy feo en todas las fotos. No estamos hablando de, de, de un currículum vitae. Estamos hablando de una red social y, por lo tanto, es obligatoria poner una foto para que sepamos quién se encuentra detrás de ese perfil. Otra cosa que no podemos hacer es tener una foto completamente desalineada de nuestro perfil. Si somos... Eh, un fisioterapeuta, podemos tener una foto perfectamente con nuestro uniforme de fisioterapeuta. Si somos un profesional de recursos humanos, pues tendremos una foto de alguien eh, profesional. No hace falta eh, traje y corbata, eso lo sabes muy bien tú, amigo Miguel Ángel, pero hace falta que nuestra imagen sea profesional. Y otra cosa que podemos hacer que hacemos mal es recortar eh, una foto porque nos ha gustado la foto, esa foto que estamos con toda la familia, pero es una foto muy grande y al recortar eh, nuestra cabecita se va a ver eh, pixelada, se va a ver borrosa, se va a ver el codo de tu amigo o se va a ver el mechón de, de, de rizos de tu amiga. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no recortar eh, una foto porque probablemente el resultado sea una foto de muy mala calidad. Por lo tanto, con todo esto, amigo Miguel Ángel, eh, amigo Chema, amigos conectantes, espero que que cuando se acabe este podcast, corráis a vuestro perfil de LinkedIn y miréis eh, aquello que tenéis incorrectamente y lo corrijáis. Para cualquier otra cuestión, ya sabéis dónde encontrarme. Muchísimas gracias y un saludo.
0: Madre mía, todo lo que sabe Iñaki, ¿eh? Qué pasada. Pues sí, le podríamos dejar hacer el, el podcast al solo. sí y Además, ya sabes que Iñaki nos escucha siempre cuando está con la plancha. Es verdad. Es verdad. Está ahí ironing, haciendo un Iron Man. <risa> y, así que, pues nada, eh, genial, oye. La verdad ¿Sí? es que sí, nos, nos ha aclarado mucho el, el tema de LinkedIn. Yo creo, que, yo creo que le tenemos que traer más veces. Vamos a hablar de unas cuantas redes. Vamos a hacerlo casi rollo rápido, rápido, rápido. Pero yo creo que merece la pena. Como hacen en, en las entrevistas buenas. La primera, Pinterest. Pinterest. Lo llaman el Google de la inspiración. Pues, ¿qué vamos a decir de Pinterest? Seis millones de usuarios en España mm. y lo utilizamos todos por los que queremos decorar nuestras casas y para otras cosas. ¿Tú también has buscado ¿verdad? cosas de decoración? Sí, sí, sí. Pero luego la realidad es como un poco el cómo lo, cómo lo ves y cuando te llega de, de, de AliExpress, ¿verdad? ¿Sabes para qué lo uso yo muchas veces también? Para buscar imágenes chulas para las diapos. ¿Sí? Sí, a veces sí. Porque si te gusta algún tipo de imagen, lo que hace muy bien Pinterest es ofrecerte imágenes parecidas. Uh -huh. Entonces, estas típicas imágenes así un poco más raras, imágenes chulas, pues Pinterest te busca imágenes similares y está muy bien, muy bien. Vale, hablamos de más redes. Venga, rápidamente. Streaming. Plataformas de streaming de juegos, porque no todo el mundo emite sus juegos en YouTube. Eh, eh, de juegos y de lo que no son juegos. Bueno, de son juegos, juegos y de gente. todo. Mucha gente las usa para hacer streaming de cosas. De cosas. Incluso de congresos. He visto ya algún congreso emitido por Twitch. Twitch y Mixer, Twitch es de Amazon y Mixer es de Microsoft, son las dos plataformas de streaming de juegos y de lo que quieras uh -huh. más interesantes además están muy preparadas para hacer un streaming rápido, casi inmediato Sí, de hecho Twitch ha sobrepasado a YouTube en estos líderes. porque se pueden monetizar muy bien pues toda la parte de, de los streamings y Mixer es la nueva apuesta de Microsoft que por cierto se ha llevado a Ninja que es el streamer de juegos más famoso que hay en el mundo Ninja, pues lo ha fichado me ha hecho gracia que le puedes dar propinas a los creadores con la moneda digital Embers y se obtienen Sparks, viendo contenidos y después los puedes donar. Sí, sí, sí. Están haciendo, están haciendo cosas interesantes. Pues nada, dentro de poco, el podcast en Mixer o en Twitch. Y ya para acabar, la, una de las apps que mejor conoce Chema, que es TikTok. Antes conocida como... Musicali. ¿Eh, Musicali, Musical claro. Sí. Pues TikTok es una... Bueno, cuéntala tú, que tú seguro que la has visto alguna vez en marcha. Bueno, yo la he visto alguna vez sí porque tengo aquí personitas que es, que la ven de vez en cuando. Y bueno, básicamente es una red social en la que se ven vídeos cortos, creo que son 15 segundos, vídeos musicales en los que la bueno, pues los chavales, las chavalas y los que no son tan chavales ahora pues eh, se graban cantando la canción o en distintas posiciones y bueno, la verdad es que hacen verdaderas obras de arte sí. en algunos casos. O con audios de serie. Lo que tiene TikTok, que además eh, hace que sea muy fácil entrar, es que aunque no sigas a nadie, automáticamente te recomienda vídeos de gente... Y poco a poco va aprendiendo qué te gusta y te va ofreciendo esos vídeos que te gustan, aunque no sigas a nadie, por lo tanto es una red que es muy fácil empezar. Yo me la instalé sí. el otro día para ver qué tal. Y de hecho intenté hacer un vídeo. ¿Sí? Sí, pero yo tengo poca gracia. Ahora entro a verlo. No, no, no está subido. Todos a seguir a Mañez en TikTok. <risa> Dios mío, mañana de repente 120 seguidores en TikTok. No, 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 hordas. No, no, pero interesante, ¿eh? Y de hecho hace poco Fefo preguntaba que si deberíamos empezar a plantearnos eh, que el lenguaje que usamos en redes sociales para comunicar no es el correcto, después del auge de aplicaciones como TikTok. Pues es una reflexión interesante porque sí si es verdad que cada red tiene su estilo, tiene su tono, tiene su manera, tiene su público, exacto y en salud tenemos mucho que decir, porque no siempre queremos llegar a las mismas personas. Pero bueno, y estas son las redes que queríamos comentar, hay mil más, eh. o sea, hay un montón más que no hemos comentado, por ejemplo, badu o Tinder, no hemos hablado de, de Snapchat, que está en capa caída la pobre, no sí. hemos hablado de Line o de Telegram. Sí, son redes que siguen ahí y que siguen, siguen luchando. Pero nada, algún día igual hablamos de ellas, eh porque todas las redes son interesantes y todas tienen su nicho. Aunque la próxima red que me voy a meter yo a indagar un poco más es Reddit. Pues sí, es verdad, que hablamos de ella hace poquito y sí dijimos que está muy de moda en Estados Unidos, pero pero no hemos entrado, así que hay que entrar. Ya está. ¿Ya? ¿Ya hemos acabado? Ya hemos acabado. Después de hablar de todo no, no, esto... Nada, objetivo cumplido. De Alexa, 30. de la Guerra Mundial, pues ya, ya estamos aquí. Pues hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Demasiadas. Día mundial, día mundial del podcast, de sí. la guerra de bots, la guerra de bot conectante que vamos a hacer. Sí, en breve, en breve. Hemos hablado también de Alexa detectando paros cardíacos a través de la respiración y de Julián Isla con su DX29 para mejorar el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes. Y hemos acabado con las redes sociales y nuestro buen amigo Iñaki que nos ha dado una buena inspiración sobre LinkedIn. Y con esto y un bizcocho el 71 está acabado. El este ayuno ya está, ya está acabado. Sí. Nada, conectantes, pues un placer estar contigo, Miguel Ángel, otra semanita más. Y seguid mandándonos cosas que, mira, hoy me han llegado dos correos, precisamente, con ideas para el podcast. Oh, qué chulo! Que, sí, sí, seguid mandando, que nos... Y no olvidéis que nos podéis mandar vuestros libros o un enlace de, oye, este libro me ha gustado, y nosotros lo comentamos, ¿eh? Que no solo nos movemos por libros que nos den, no, no, para nada, Eso. Es verdad, ¿eh? Sí, pero si nos lo queréis regalar, tampoco lo vamos a hacer así. Si lo regaláis, pues, pues igual, vamos, claro. sin problema. Lo ponemos en lista de espera y ya está. Bueno, pues hasta la próxima semana y gracias a todos por estar ahí. Pues nada, un placer como siempre y el viernes que viene, si va todo bien, pues nos vemos aquí. Hasta luego. Adiós.